0: Bienvenidos y bienvenidas a nuevamente las charlas de dejar ir el camino de la liberación hace varias semanas que, que no hacíamos estas charlas por las fiestas, las vacaciones pero volvemos a retomar eh, las charlas acerca del libro dejar ir el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins un libro maravilloso y ya hemos leído eh, 14 capítulos del libro y la introducción y vamos por el capítulo 15 ya un poco más cerca de, de finalizarlo y hablamos de la técnica de jarir un mecanismo, una técnica que todo el mundo posee de, a la que todos pueden acceder fácilmente porque es un mecanismo de la mente el cual nos permite dejar ir la presión de los sentimientos acumulados. La mente es un cúmulo de sentimientos suprimidos y reprimidos, eh, de programas, de creencias, de un montón de cosas de las cuales no somos conscientes todo el tiempo. De sentimientos como el miedo, como la ira, como la culpa, los cuales van influyendo, bueno, en nuestro cuerpo, en nuestro conducta, nuestras actitudes y en nuestra realidad. Y muchas veces no contamos con un mecanismo rápido, efectivo y práctico para gestionar estas emociones. Y ahí es donde aparece esta técnica, la cual consiste en simplemente permitir que los sentimientos simplemente expresen y se, se expresen y se agote su energía. Los mecanismos con los Cuáles contamos normalmente son la, bueno, la supresión y la represión, los mandamos al inconsciente y no queremos saber nada de ello o nos escapamos o, no, o negamos nuestros propios sentimientos. Pero qué pasaría si cuando siento por ejemplo el miedo simplemente permito que el miedo está ahí, siento todas las sensaciones físicas del miedo, dejo que los pensamientos aparezcan en la mente sin intentar modificarlos, sin juzgarlos, simplemente experimentándolo tal cual es bueno, ¿qué es lo que ocurre? cuando eso sucede la energía que estaba suprimida y reprimida del miedo se agota y salimos del campo de energía del miedo accediendo a otros niveles de más energía y acá viene la otra parte muy interesante de, del libro de Harir y en realidad de toda la obra y la investigación del doctor David Adam Hawkins que es el mapa de la conciencia. La conciencia es algo infinito. Es lo que penetra toda la realidad de todo el universo. De, de toda la existencia. De todo lo que está manifestado. Y todo lo que está por manifestarse. Y la experiencia humana. La vida del ser humano también es parte de esa conciencia. Lo que ha hecho el doctor Hawkins a través de sus investigaciones es... Eh, mapear la conciencia en un mapa, en una escala que va del 0 al 1000. 0 o 1 sería el, como el nivel de menor energía posible y el 1000 el nivel más alto. En el 1 estarían las bacterias, simplemente la conciencia que se dedica a la supervivencia, y allá en el 1000 estaría, imagínense a Buda, a Jesucristo, a Krishna, a la conciencia, expresada en su máximo nivel en el ser humano y en el medio está toda la experiencia humana hay un punto muy importante en el mapa de la conciencia que es el que diferencia lo que debilita de lo que fortalece lo que apoya la vida de lo que eh, no apoya la vida el poder de la fuerza y ese, y ese punto de inflexión está en el nivel 200 Sí, imagínense, una escala que va del 0 al 1000 y en el 200 pasamos de lo negativo a lo positivo, de lo que debilita a lo que fortalece. Ese es el nivel del coraje, ese es el nivel donde nosotros nos hacemos responsables de nuestra existencia, donde decimos yo puedo hacer algo, aunque tengamos miedo, aunque sintamos ira, eh, empezamos a tomar acciones positivas y atraemos todo ese campo de energía. Por lo cual la vida automáticamente empieza a mejorar y dejamos de ser eh, un poco egoístas y empezamos a considerar a los demás. Por debajo de 200 es el dominio del ego humano en su faceta más negativa. Como decía antes, también está todo lo que debilita, todo lo que no apoya la vida. Y todos esos niveles por debajo de 200 también tienen su nombre. Empezando por el nivel más bajo, que es el número que está en el... 20 de la escala tenemos a la vergüenza. Luego sigue la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo. Creo que no me olvidé ninguno. No, no dije todos los niveles. De todos esos niveles hemos hablado en las charlas anteriores. Y están publicados también en mi canal de YouTube en Palabra Cuántica. Todas estas charlas, excepto la del miedo, que no salió grabada y que la vamos a grabar posteriormente. En el nivel 200 aparece el primer nivel positivo que es el del coraje. En el coraje la vida empieza a fortalecerse. Y del 200 para arriba seguimos por el coraje, la neutralidad, la aceptación, la razón y en el nivel 500 aparece el nivel del amor. Eh, y luego del amor viene el amor incondicional. Y luego del amor incondicional viene el estado de paz en el número 600. En ese estado llamado paz también es donde según el Dr. Hawkins ocurre el fenómeno de la iluminación o la disolución total del, del ego humano, donde ya ni siquiera nos vemos como una Identidad separada de la conciencia, donde el ser con minúscula es reemplazado por el ser con mayúscula, una experiencia que no es de la, la más común en la historia de la humanidad, si bien sea posiblemente pueda ser alcanzada por cualquiera que se lo proponga. Bueno, pero todo lo que esté por encima de 200 fácilmente fortalece la vida y todos esos niveles son fácilmente alcanzables y experimentables. ¿Qué tiene que ver esto con la técnica de ir. Bueno, cuando nosotros dejamos ir toda la presión de los sentimientos negativos, eh, salimos de los niveles inferiores y automáticamente somos atraídos hacia los niveles de mayor energía, por encima de 200. Como el coraje, la neutralidad, la aceptación, la razón, el amor, etc. Todos esos niveles favorecen la vida favorecen la salud como vimos en las charlas anteriores y hoy vamos eh, a ver todos los demás beneficios que trae el uso de la técnica eh, y el ir accediendo cada vez a mayores niveles de energía el capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo 15 que se llama los beneficios de dejar ir y las secciones son el crecimiento emocional Resolver problemas, estilo de vida y finalmente la resolución de problemas psicológicos Y hace una comparación con la psicoterapia Bueno, recuerden que en cualquier momento de esta charla pueden abrir el micrófono o escribir en el chat de nuestro Discord eh, Para hacer preguntas que les surjan espontáneamente Bien el crecimiento emocional. Voy a leer el primer párrafo de este capítulo. El crecimiento emocional. El efecto más obvio y visible de la liberación de los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico y emocional y la resolución de problemas que a menudo nos han acompañado durante mucho tiempo. Sentimos placer y satisfacción al empezar a eliminar los obstáculos al logro y a la satisfacción en la vida. Pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas, que inocentemente consideramos verdaderos, solo eran el resultado de la acumulación de sentimientos negativos. Cuando soltamos el sentimiento, el patrón de pensamiento cambia de no puedo a puedo y soy feliz al hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse lo que resultaba incómodo o nos expresaba, puede hacerse sin esfuerzo y estar alegremente vivo. El hilo conductor de este capítulo es que a medida que soltamos los sentimientos negativos, la vida mejora. Mejora las emociones, mejora nuestro estilo de vida y las cosas se resuelven más fácilmente. Siempre va a estar hablando de lo mismo. Eh, cuando no estamos bajo la influencia de los niveles negativos y lo soltamos, todo lo demás se vuelve fácil y automático. Y Dan cuenta muchas historias en este capítulo. La primera historia que cuenta, él habla de eh, un hombre de mediana edad, inteligente y exitoso, que no podía bailar. Bueno... Eh, no recuerdo si más adelante en, en este relato lo dice, pero ese hombre era él. <ríe> ese hombre, esa historia es de él. En el libro El éxito es para ti también cuenta en la, en la misma historia y creo que en algún otro más. Eh, cuenta que a los 50 años, después bueno, de haber hecho mucho trabajo con la técnica y, y tener, como decía, mucho éxito en el mundo, el doctor Hawkins era psiquiatra y tenía la consulta psiquiátrica más grande. De la ciudad más grande, o sea, tenía la consulta psiquiátrica más grande de la ciudad de Nueva York. Eh, con pacientes que venían de todo el mundo. Eh, era muy reconocido, tenía mucho éxito, había crecido mucho espiritualmente, pero sin embargo, él no podía bailar. Se sentía vergüenza, se sentía miedo, había intentado tomar clases, pero no era natural, no era automático, no disfrutaba de la experiencia ni nada. Un día cuenta que en una reunión o en un baile, una mujer eh, le dice, vení, vamos a bailar. En inglés, por supuesto, ¿no? <ríe> Yo no estoy traduciendo a la Argentina. Eh, no, dice, no, no puedo, no sé bailar. Vení, le dice ella. Lo saca a bailar. Y solo le da, lo voy a leer textualmente para no. Le dijo ella. Él dijo, sabes que no puedo bailar. Ven e inténtalo, invitó ella. E insistió, olvídate de tus pies. Solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga. De mala gana aceptó y dejó ir sus sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile se soltó por completo. Lo que pasó en ese momento es que el soltarse em, entró como en una especie de unidad con su pareja de baile. Es como que liberó... Muy rápidamente un montón de, de presión de sentimientos negativos y empezó a bailar como nunca había bailado antes. Dice que él estaba conectado con su pareja y podía notar una fracción de segundo antes eh, el paso que tenía que hacer. Entonces estaban perfectamente sincronizados y bailaban libremente. Eso animó también a todos los eh, pues a todos los que estaban ahí en la reunión y todos se convirtieron como en el centro de la fiesta. Y él se sintió liberado porque por primera vez en su vida estaba bailando libremente. Y pasaron cosas más impresionantes todavía. Él cuenta que tenía tanta energía que, 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 que cuanto más bailaba, más energía tenía para bailar. Y podía seguir bailando sin parar. Bailaba con libertad, bailaba con disfrute Y como con una sensación de que él no era una persona que estaba bailando Sino que era una presencia o el testigo del fenómeno del baile que estaba ocurriendo Volvió a su casa y siguió bailando en su casa Puso música y, y es como que siempre hubiese sabido bailar toda su vida eh, En ese momento también le vino un recuerdo de una vida pasada. Él recordó que en una vida pasada había sido bailarín. Y sus maestros le habían dado una instrucción. Decían que como que en el cuerpo había una especie de centro de gravedad. En el cual uno podía girar infinitamente sin cansarse. Que es, eh, es parte de la danza que hacen. Esperen que voy a leer el nombre. Me acuerdo. Eh, al instante comprendió la base de la danza sufí De los derviches Eso era, los derviches que giran Busquen derviches en Youtube Son unos señores que bailan girando Girando, 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 girando sin marearse Su capacidad de girar sin marearse ni cansarse Ese estado de conciencia se pronuncia Se producía al renunciar al yo individual Además, lo que le pasó con esta experiencia es que muchas áreas de su vida también se abrieron y dejó de tener miedo a otras cosas y se soltó más. Eh, todo simplemente cuando él dejó de resistirse a esto de no puedo bailar. Pasó del no puedo, que vendría ser como el nivel de la culpa o de la apatía, a, al éxtasis, al estado de unidad total con el ser, con el ser al soltar todo eso. A medida que entregamos esos sentimientos, la energía antes invertida en retener la negatividad se libera para usos constructivos. Muchas veces leí este capítulo y me dediqué como a subrayar todas estas partes importantes. ¿Qué es lo que produce esa liberación? Y es como un cambio en la energía. Es decir, cuando nosotros estamos suprimiendo, reprimiendo... Eh, y negando todos nuestros sentimientos acumulados, estamos utilizando la energía para suprimir y reprimir. Sin embargo, ese proceso lleva a la debilidad, porque la presión cada vez se hace más grande y necesitamos más represión y, y más negación y más películas y más alcohol y más distracciones hasta que el cuerpo entra, como veíamos en la charla anterior, en un estado de desequilibrio y empieza a fallar. Y... El, Curiosamente cuando uno se rinde, como esto le pasó a él también, cuando se rindió eh, y soltó finalmente empezó su curación. Eh, entonces, cuando nosotros utilizamos la energía, no para suprimir sino para soltar, tenemos un montón de energía disponible. Los niveles de conciencia son también niveles de energía, es decir... El nivel del amor tiene mucha más energía que el miedo. Es decir que un solo acto amoroso, un, a veces un solo gesto, puede liberarnos de mucha negatividad. Porque tiene más energía. Imagínense que es como un gran campo electromagnético. No sé si se puede imaginar un gran campo electromagnético, pero háganse una idea. ¿sí? Como que el miedo es, es, un, es un campo magnético así chiquitito del tamaño de... qué sé yo. De, del dedo meñique y el amor es un campo gigante así del tamaño de Júpiter, una cosa así. Entonces el de mayor energía siempre tiene poder por sobre el de menor energía. Cuando él soltó simplemente se, se dirigió automáticamente a estos niveles superiores y obviamente salió, se fue el miedo, eh, se despertaron ciertas habilidades psíquicas o, o místicas y pudo bailar automáticamente. La siguiente sección habla de cómo resolver resolver problemas. Es muy cortita esta sección, pero es interesante. Imagínense un problema, cualquier problema que estén experimentando o hayan tenido. Eh, el mecanismo habitual de nuestra mente racional es buscar la solución afuera, es decir, bueno, tengo un problema, busco en el banco de datos de mi memoria bueno, tengo que hacer esto, esto, le pregunto, a, le pregunto a mis amigos, le pregunto a mi pareja, le pregunto a mi vieja, le pregunto a Neville, le pregunto a, a Gaby Ramírez. Le pregunto a este y qué tengo que hacer y la mente va buscando, picoteando por aquí y por allá la solución. Y ustedes sabrán que ese proceso no siempre es efectivo y por supuesto que lleva tiempo. Lleva más tiempo. Eh... ¿Cómo se resolvería un problema utilizando la técnica de Harrier. La indicación es bien sencilla. No busques respuestas. Más bien, suelta el sentimiento que está detrás de la pregunta. Es muy interesante. Es decir... Bueno, a veces tenemos, qué sé yo, un problema... Eh, eh, que estamos enfermos, o sea que tenemos algún síntoma físico, nos duele la cabeza, nos duele la cabeza y empezamos a pensar y bueno, que habré comido, que habré estado en el sol, habré estado en la sombra, qué sé yo, todas las cosas que haría la mente, bueno, pero si uno empieza a buscar en el sentimiento y descubre, por ejemplo, que ese día o esos días había enojado con alguien y no había podido expresar esa ira. Y la estaba suprimiendo y la estaba reprimiendo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Por, por no querer sentir la ira, por no, no querer aceptarla, por sentirse culpable o por orgullo simplemente. Bueno, entonces, no se permite sentir ese sentimiento, uno descubre que, o siente que es más o menos por ahí, y cuando uno suelta la ira se va el dolor de cabeza. Y ha encontrado la solución al problema. Eh. El ejemplo que da acá es el de una pareja que no se decide qué hacer a la noche. Están, eh, no, se pueden, no se ponen de acuerdo sobre qué película ver. Pero cuando miran los sentimientos, ven que detrás hay sentimientos de ira. ¿sí? De... Y cuando suelda la ira se da cuenta que simplemente solo querían pasar un tiempo juntos. Y ahí se hace más fácil. Es decir, bueno, podemos ver una película, podemos hacer otra cosa, podemos pasear bajo la luna, etc. O descubrir que realmente tenían miedo a, a pasar tiempo juntos. Pero siempre que aclaramos ese sentimiento y lo soltamos, las soluciones se hacen mucho más fáciles. Y mucho más evidentes, hasta se hacen súper obvias. Este enfoque es gratificante en cualquier proceso de toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más sabias y realistas. Utilizar el mecanismo de la entrega para resolver problemas puede ser tan rápido como el rayo, incluso con problemas que nos han acompañado durante mucho tiempo. Para descubrir lo rápido que puede funcionar, probémoslo. Toma varios problemas que te hayan acompañado a la prueba. Toma varios problemas que te hayan acompañado desde hace tiempo y deja de buscar respuestas. Mira cuál es el sentimiento subyacente que produjo la pregunta originalmente. Cuando lo dejes ir, la respuesta vendrá automáticamente por sí misma. Bien, la siguiente sección se llama estilo de vida. Y acá también cuenta un par de, de historias. Es como una descripción de... Cómo eh, dejar ir, creo que lo dijo Gabriel al principio, eh, se va transformando en un estilo de vida y, y en, qué, en qué se va transformando la vida misma. Cuanto más soltamos, más amorosos nos volvemos. Claro, cuando uno no está usando su energía para escapar del miedo, ni de la ira, ni de la culpa, ni nada, uno se siente bien. Y el amor que básicamente es la esencia de, de todo lo que existe surge naturalmente. Y cuando uno, esto creo que lo decía ayer en el coaching, eh, cuando uno se siente bien, casi sin darse cuenta uno se empieza a, incluso a parar diferente. Se empieza, empieza a sonreír diferente, se ve relajado, se ve tranquilo, se ve feliz y automáticamente uno se ve atractivo. Hacia el, las, las otras personas. Y aquí lo que dice el doc. Es que uno se pregunta. ¿Pero qué le pasa al mundo? Que ahora todo, todo es amoroso. No. Es que el que ha, el, has cambiado sos vos. Cuanto más soltamos. Más amorosos nos volvemos. Tiene su lógica dentro del mapa de la conciencia. Porque. Cuanto más soltamos. Vamos accediendo a los niveles. De mayor energía. En el, en el mapa de la conciencia. Y. Seguimos subiendo en algún momento nos topamos con el amor. Más rápido de lo que uno cree. Eh, me perdí. Aquí está la página. A medida que soltamos lo negativo accedemos a nuestro poder. Esto sucede por sí mismo. Eh, no es algo que nosotros forcemos. Cuando soltamos es como que sucede casi naturalmente. Con muy poco esfuerzo o sin esfuerzo directamente. Y es como que accedemos a nuestro verdadero poder. Es que siempre estuvo ahí. Es que la felicidad siempre estuvo ahí. Es que el amor siempre está ahí. Pero no le prestamos atención. <risa> Estamos distraídos. Y en esto tiene que ver mucho el ego. El ego no quiere perder su dominio. Es decir, si el ego... Pongamos un ejemplo muy extremo, ¿no? pero si el ego tiene que morirse antes de decir, me equivoqué, lo va a hacer. Eh, se ha muerto mucha gente y el ser humano ha cometido cada atrocidad por decir, yo tengo razón y vos no. <ríe> pero cuando soltamos todas esas recompensas del ego, que son todos de los niveles de menor energía, eh, nuestra naturaleza bondadosa y amorosa surge naturalmente. Cuando se eliminan los bloqueos. Y los no puedo. Se nos abren nuevas áreas de la vida. Eh, creo que lo conté en alguna charla. o En algún lado no sé. Eh, ahora ustedes me ven aquí. Hablando más o menos en público. Y bueno. También en mi trabajo. Me dedico a hablar en público. Y a dar clases. Pero hubo un momento. Que yo no podía hablar con nadie. Y bueno. Gracias a. Un montón de experiencia entre ellas del el haber actuado y hacer teatro. Yo descubrí que podía. Eh, pasé del no puedo al puedo. Y eso transformó un montón eh, mi vida siendo siendo adolescente. Cuando uno descubre que puede es como que se te abre el mundo. Pero uno descubre que puede cuando suelta el no puedo. Cuando no le hace caso. Cuando deja ir ese miedo. Cuando uno permite que el miedo está ahí y dice, ok, yo puedo. A lo mejor puedo. Y a lo mejor a la primera eh, no, no pude. Pero tiene, es, tiene mucho significado el, el intentarlo. Uno, es inevitable que no se sienta mejor después de haberlo intentado y decir, bueno, yo quizás puedo. Eh, a medida que soltamos las limitaciones, tenemos a nuestra disposición vías completamente nuevas de expresión y creatividad. Y cuento un par de historias. Eh, el de una mujer que, no sé si trabajaba en Carrefour o en un trabajo aburrido. Y, pero en sus ratos libres le gustaba tocar el piano. Eh, empezó a usar la técnica y a soltar todas sus limitaciones y a animarse a... Tocar para algunas personas, para un pequeño público, cuando empezó a soltar sus limitaciones internas, todos los sentimientos de baja energía que bloqueaban su expresión, sus habilidades y su confianza se disiparon tan rápido que comenzó a interpretar ante públicos cada vez mayores. Empezó una carrera musical, y una grabación profesional, le dedicó más energía al piano, le aportaba alegría y satisfacción. Eh, y el éxito se extendió a otras áreas de su vida. Luego cuenta eh, el ejemplo de un ingeniero que no tenía capacidad creativa y no le gustaba la poesía, pero luego de saltar sus sentimientos negativos se encontró escribiendo haikus, que es un estilo de poesía japonesa. Luego el caso de una mujer de 60 años que decidió volver a la universidad a tiempo parcial, 60 años aunque ya tenía un trabajo. Se licenció, después tuvo un máster y un doctorado y se convirtió en ejecutivo. Bueno, eh, acá cuento otra cosa. Dice que a veces estos avances y expansiones pueden resultar molestos para los amigos y familiares porque cambian el equilibrio. De repente tiramos por la borda las cosas que antes habríamos hecho por contricción, miedo, culpa o sentido del deber. Eh, la vida se expande y mejora en cualquier sentido. La persona más creativa se vuelve un poco más racional y el más racional se le despierta a su lado creativo. Bueno, su mismo ejemplo, el que no podía bailar y se descubrió que era que era John Travolta, más o menos bailando, etc. Bueno, pero el punto es que a medida que soltamos la negatividad, más, más energía tenemos disponible. Para, bueno, una expresión de todo nuestro ser. Y la última sección de, de este capítulo habla de la resolución de los problemas psicológicos. Y la comparación del dejar ir con la psicoterapia. Acá, esta parte me pareció muy interesante. A ver, el dejar ir y la psicoterapia. Dice por aquí, o creo que al final que son cosas complementarias, de hecho el dejar ir es algo que se puede complementar con cualquier cosa, ya que no, te, no interrumpe eh, la vida cotidiana, es algo que uno puede hacer en cualquier momento, simplemente dejar ir la presión de los sentimientos negativos, pero tiene objetivos diferentes en cuanto a la psicoterapia y lo dice un psiquiatra y alguien que ha, ha, ha hecho terapia y se ha analizado también psicológicamente. Eh, la psicoterapia lo que intenta hacer es adaptarla a la persona y al ego de la persona eh, a funcionar bien a, a tener un ego más o menos ideal, un ego más o menos equilibrado, el ego ideal o el ego equilibrado o el ego que un poco más positivo está dentro de los niveles positivos de la conciencia y es el nivel donde funcionan muchísimas personas, incluso muchísimas personas exitosas, importantes, eh, están en, en un nivel positivo. Pero el propósito último al dejar ir es la disolución del ego. Es decir, quizás la psicoterapia, ahora voy a leer algunas citas del libro, eh, hace que aprendas a vivir con el miedo, que lo aprendes a manejar, que aprendas a manejar la ira, que desarrolles ciertas conductas o hábitos. Pero el objetivo de dejar ir es eliminar el miedo, eliminar la causa del sufrimiento. Es disolver al ego. Tiene una connotación mucho más profunda y espiritual. El fin último de la entrega, o sea del dejar ir, es la libertad total. El de la terapia es reajustar el ego a un equilibrio más saludable. Estos dos sistemas se basan en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios. Por el contrario, el de dejar ir es eliminar los programas mentales y emociones limitantes. Es el logro de una mente no condicionada y por último la trascendencia de la propia mente. Hacia los estados de conciencia más elevados de amor y paz. En la terapia se depende del terapeuta o en el dejar ir, eh, no. Aquí en el dejar ir no existe en el papel del paciente ni su dependencia de otra persona o teoría. Eh, todo lo hace uno con uno mismo. El propósito de dejar ir es la eliminación del ego. El ego es temeroso y limitado y cuando lo entregamos... El ser con mayúscula interno da un paso adelante y se revela aquello que siempre fue más poderoso. Eh, a veces las psicoterapias o los mismos terapeutas no tienen el conocimiento de, eh, de este lado trascendental o espiritual de la realidad. Y solo se limitan a, su, bueno, a sus conocimientos, a su experiencia eh, y a la teoría psicológica a la que estén adhiriendo. Eh, dejar ir tiene una ventaja peculiar porque al entregar un sentimiento negativo también se renuncia a la energía que estás detrás de otros muchos sentimientos negativos. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos es que el terapeuta se centra solo en lo que el mundo llama el ego sano y funcional, con todas sus limitaciones. En este paradigma se considera que un paciente está sano cuando comparte las ilusiones y limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo. Alcanzar la verdad última. La autorrealización Y descubrir la base de la propia mente. El origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo de dejar ir, esto está resaltado, es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Lo voy a repetir. El objetivo de dejar ir es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Eso suena radical y sorprendente y de hecho lo es. Bueno, eh, él también lo, lo ha experimentado. Llegó un momento en, en su vida en que vivía como en un estado así muy intenso de de sentimientos positivos y de amor incondicional y mucha energía que recorría por su cuerpo que le fue muy, eh, muy difícil ya funcionar normalmente en el mundo. Que sus colegas o amigos le decían tenés que volver a trabajar, <risa> tenés que volver a la, a la vida y, y simplemente no podía adaptarse a la sociedad. Pero no estaba sufriendo eso. De hecho, est estaba como en otro, en otro mundo. Entonces el... Pasó de vivir en Arizona. Perdón. Spoiler. Pasó de vivir en Nueva York. Se mudó al desierto a Arizona. Se fue. Se alejó un poco del, de las actividades y el ruido de la ciudad. Y por un tiempo se dedicó a... a, a bueno, a, a reajustarse y acomodarse. Tiempo después pudo ajustarse bien a, a la vida. De hecho vos ves algún video de los últimos que, que ha grabado y te parece una persona re agradable pero nadie que esté fuera de lugar se ve que aprendió a, a adaptarse y de hecho pudo eh, escribir varios libros y dejar todo todo esto pero sí cuenta que durante muchos años eh, bueno tuvo que aprender a como que a vivir nuevamente en, en el mundo mundano y ese es el, el propósito y el objetivo de esta técnica uno puede como por ahí decía en otra parte del libro llevar esta técnica hasta donde uno quiera uno puede decir ok voy a soltar hasta acá estoy bien sin sentir tanto miedo tanta ira tanto tanta cosa y me siento muy bien y me va muy bien y eso está perfecto eh, ya salir del, de la negatividad es eh, uno sé casi como tocar el cielo con las manos, más si uno ha, lo ha vivido en lo negativo mucho tiempo. Pero uno puede puede seguir, no puede seguir soltando y, y seguir eh, disolviendo cada programa, cada creencia, cada, cada cosa de la vida. eso está en la voluntad de cada persona y de cada alma, y hagas lo que hagas está perfecto, siempre es perfecto, aquí no hay ningún juicio de nada. Pero bueno, sí que ayuda mucho a mejorar la vida. Y en comparación a la psicoterapia va un poco más a lo profundo. En vez de ajustarse a, a, bueno, a otras creencias es eliminar la creencia y punto. <risa> es muy interesante. Bien. Voy a leer el último párrafo. El objetivo de la entrega es la trascendencia. La psicoterapia considera saludables sentimientos que desde el punto de vista de la libertad total, son inaceptables. Por ejemplo, en psicoterapia un mínimo de temor, ira u orgullo se considera necesario o aceptable, quizás incluso saludable. Pero como hemos visto, la destructividad innata que está detrás de estos estados inferiores es del todo inaceptable, siempre que se tenga el poder de la entrega para trascenderlos. Más allá del nivel de funcionamiento aceptable, aguarda nuestro destino mayor, la libertad total. Que era más o menos lo que, lo que decían los maestros de la espiritualidad y bueno, en los que se han basado las religiones. Eh, es muy lindo esa parte del capítulo. Y todas las partes donde habla de cosas más trascendentes te dejan así como que, what? Y uno se da cuenta que no sabe nada. <risa> y que hay mucho más por aprender y por descubrir. Pero bueno, para eso estamos. ...en esta charla para ustedes y para todos quienes la están escuchando. Así que bueno, si tienen alguna pregunta de cuanto a lo que hablamos en este capítulo... ...o algo que quieran comentar, pueden hacerlo en este momento. Eh, yo ayer vi que me, me contestaste en el canal de coaching. Sí. Abierto. Sí, sí. Eh, agarré después de... A, antes de dormir apliqué eso, este, como, el dejar ir, con este, como las necesidades y eso. Claro. Y es como que de repente en un momento, no es que me sentí como, eh, súper feliz, este, como una experiencia, sino que es como que me sentí, eh, como neutral, Bien. totalmente. Sí. Como que estaba en un estado, este, como de aceptación, y como que no sentía el apego que tenía estos días, eh, porque tenía, viste, bueno, eh, como una persona específica que, que habla mucho yo. No sé. y, y recién, o sea, eh, medio que lo asociaba un poco, viste, con lo que habla Neville, lo de Sabat. Sí, exactamente. Y, y recién, mientras escuchaba acá la charla, yo estaba acá arreglando el cuarto y encontré eh, unos cuadernos, o sea que los que nos ponían las notas eh, en el colegio secundaria. Ajá. Ajá. Y aparecía como que mi número de orden en la lista era el 7. <risa> sí. Y arriba. pensaba este como, ah, mira, viste como el séptimo día, viste como el día del. Ah, el sabat, claro. Ay, mirá, no había, no <risa> había caído, no, no, sí, claro. nada, muy, no, muy largo. Bien. Claro. Pero... bueno, que, mira, en el estado de, de ansiedad o preocupación, eh, Quizás no lo hubieses visto. No lo hubieses notado. Eh, pero también cuando uno. Sale de, de la negatividad. La sincronicidad también. Como que se hace como más evidente. Igual. Estar en ese estado de neutralidad. Como que está bien. Si pasa está bien. Y si no pasa está todo bien igual. Porque de verdad. Es que si las cosas pasan hoy. Mañana pasado. O no pasan. Es que está todo bien igual. <ríe> es nuestra mente y nuestro ego. Y nuestros deseos. Los eh, que se aferran a, eh, a que las cosas tienen que ser como, como yo digo y, y como yo quiero, y ahora, y si no, está todo mal. Ese es el ego. <risa> eh, pero la neutralidad es un, un estado tranquilo, así. Bueno, si eh, puedo hacer un spoiler, pero igual no me creas, porque cada experiencia es diferente. Muy posiblemente ahora empiecen a pasar cosas. O estés de un día así como que no pasa nada... Y las cosas con esta persona... Pasen. Cuando uno menos lo espera. O se acomoden... O... Y bueno... nada Es historia. Si estás acá... Digamos, si estás en este estado... Y sabes que... Eh, y sabes que lo estás experimentando... estás como tranquilo... Pues ya está. Sí, ne Neville decía esto... Cuando uno se siente con... Ese descanso mental... Ya no tiene que hacer más nada. No es necesario hacer más nada. es El descanso es... Como... Es el día de descanso. <ríe> es como que ah está todo bien. Es como la, la mujer que está embarazada. Y simplemente está esperando. Y va a pasar y punto. Pero no uno no está ansioso. Uno ya tiene la certeza. Pero al mismo tiempo tiene la, la paz. Así que... Genial. Yo digo que va, eso va a terminar muy bien. Sí. O sea, tengo ¿sí? por ahí que me vienen calando pensamientos, pero es como que estoy, ¿sí? bueno, ¿viste? ¿sí? Como. Así ah, que venga Están ahí, pero <risa> como una frase, ¿sí? que, me, que me. Nada, que me repito, este ¿sí? Cuando uh -huh. estoy, ¿sí? Así como que siento que me puedo llegar a deslindar, ¿viste? ¿sí? Claro. Miedo o algo. Digo, bueno, o sea, eh, si lo tengo o no lo tengo, está todo bien. De como que no, no dependo este, tanto de eso. que suceda o que no suceda Es que, como que eso, me eso es la clave Es que no es lo que está pasando en el mundo Porque lo que pasa en el mundo Son cosas que pasan Y hasta incluso Uno podría cuestionar que Las cosas están pasando porque Todo está siendo condicionado por, Primero por nuestros sentido Por nuestros pensamientos Y nosotros decimos que está pasando Tal cosa Pero Solo vemos el 1% de la realidad. Eh, ¿no? Y el tema no es las cosas que pasan, sino cuál es nuestra actitud, cómo lo vivimos nosotros. Si sí, pasa que, por ejemplo, una chica no te escribe y no pasa nada. Ah, sí, ok, qué sé yo? Yo, yo. yo decido estar bien, yo decido no entrar en la ansiedad y soltar y estar tranquilo. Y en ese estado, a ver. Hola, vayamos a lo básico. Si uno está bien, si uno está tranquilo, si uno está relajado, si uno está feliz, lo único que se puede manifestar es la tranquilidad, la felicidad. La... Así es, así es. Así que buenísimo, genial. Gracias, Luis. Yo quería preguntar si algún tipo de poder para tip, un tipo, <risa> tip para poder abrirse más al mundo, a las relaciones sociales. Sí, por supuesto. Por ahí voy a hacer como un spoiler del tema de, de lo que habla en el capítulo de las relaciones. Pero es muy sencillo. Es súper sencillo. Eh, a ver, lo voy a explicar de varias maneras. Todo tiene que ver con la técnica de Harry. Primero, ubicar el sentimiento. Es decir, bueno, eh, no me animo a abrirme al mundo o a lo desconocido porque tengo miedo. Ok. No está mal tener miedo. El miedo está ahí. Permití que el miedo está ahí. fíjate que el miedo es solo una sensación. Solo una sensación. Y que no pasa nada si lo estás sintiendo. Y permití que se vaya. Ok. También. Esto le decía Luigi en el chat. Uno tiene que ver el miedo a qué. Porque el miedo es a perder algo. Algo que para el ego es muy preciado. Eh, el miedo, qué sé yo El miedo a, a, a perder mi estabilidad emocional Qué sé yo, el miedo a, 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 a pasar vergüenza El miedo a, a perder mi orgullo miedo a no sé qué Si vos estás dispuesto a permitir que eso pase Darle la oportunidad Si permitís, bueno, a ver qué pasa si yo paso vergüenza ¿Puedo permitirme verme un poco avergonzado? Y vas a descubrir que sí, que no es nada difícil. Eh, y podría aceptar perder este, esta seguridad que tengo de que, de que... Porque a veces no queremos relacionarnos con la gente porque preferimos más el placer de estar nosotros con nosotros mismos y mis ideas y mi mundo, mi habitación, mis cosas. Pero si vos estás dispuesto a soltar eso. Y dejarlo ir. Vas a ver que el miedo desaparece enseguida. Eh, y ahora lo otro que es más de las relaciones. Algo que a veces limita las relaciones. Es que nos resistimos a lo positivo. Que nos resistimos a lo bueno. Entonces, hacete la misma pregunta. Yo podría aceptar que la otra persona me sonría. Que me hable. Podría aceptar que... Eh, Incluso darle algo bueno a otra persona e intentar decirle hola, aunque sea un desconocido o poco conocido, podría empezar a, a permitirme lo positivo en mí y vas a ver que es sí, que es muy fácil en sí. Y una vez que uno suelta ese, esa cosa que tiene el ego de que quiero estar yo conmigo y mis miedos y renuncia a todas esas, esas cosas del ego... Vas a ver que es muy fácil relacionarse con cualquier persona. A veces no tenés que hacer ningún esfuerzo. Las personas vienen eh, casi solas. Anda al, <coughs> al, al supermercado, negocio, eh, qué sé yo. Y empezando a hablar una relación que sea de, de cliente y, <risa> y comerciante con la persona que te atiende. Vas a ver que si, si no lo repite por un tiempo... Eh, la relación cambia un montón Mira, les, les cuento algo que es muy Muy curioso que pasa Acá siempre viene el mismo Repartidor de mercado libre Y bueno yo Siempre o La mayoría de las veces me he mostrado Bien abierto, bien dispuesto eh, Como andaba que hace calor, qué sé yo Hace un tiempo Descubrí que Este muchacho sabe mi nombre Se aprendió mi nombre o sea, ahora cada vez que lo atiendo me dice, hey, Tomás! ¿Cómo estás? Bien, ¿Eh? ¿Eh? ya somos como... Eh, la próxima salimos a tomar algo, mira. <ríe> Pero digo, todo esto es de soltar la resistencia. De cuando uno suelta, lo que decía durante esta charla, el miedo, suelta el orgullo. En las relaciones mucho del orgullo también, de que yo quiero estar conmigo y nadie más yo soy mejor que los otros. Ese es el subtexto del orgullo cuando uno suelta eso y nada eh, mira las personas lo único que pensá lo que vos quisieras aplicar la regla, eh, regla de oro y animate a ofrecerlo a otras personas animate a sonreír a las personas les gusta que les sonrías a las personas les gusta que nada que les preste un poco de atención ¿no? o más nada o, o que les hagas reír a esas, a las personas les encanta que les hagan reír vas a ver lo fácil que es Abrirse al mundo Fácil Está en él dentro tuyo Es soltar el miedo, el orgullo y, y todos los pequeños Beneficios, entre comillas Entre comillas y con letra pequeña Beneficios de Estoy yo solo Eso sí Esto por ahí lo dice el doc eh, A veces si vos vas a decirle Te amo a la otra persona Por ahí lo podés espantar Porque las personas no están acostumbradas a eso No importa eh, pero sí, tener apertura, disposición, eh, voy a, no me tengo que olvidar y para no olvidarme lo tengo que hacer cuando termine la charla, publicar una lista que tenía el doc de las actitudes positivas que con esas actitudes, nada, no, cualquier cosa, una es ser abierto, otra es ser estar disponible ...estar bien dispuesto, tener sentido del humor... ...ser normal... ...ser... Eh, ...bueno... ...imagínense todo lo positivo... ...con esas actitudes... ...es fácil... ...había estado cerrado mis conocidos y personas nuevas... ...y gente del pasado... ...ahora estoy viendo la resistencia que tenía... ...me sirve, claro... ...y si vos... ...estás eh, lejos de alguien... ...tampoco está mal mientras sea como una decisión consciente decir ok, yo no me yo por ahí no me junto con el, el nicolás porque bueno qué sé yo lo veo muy negativo tiene cosas que, que vos decís no experimentar eh, pero no por no por miedo por decisión cómo dejar ir el placer que me da tener ese deseo en cierto punto eso me dejó pff, claro Dejaré la sensación que me produce tener ese deseo. Ese post lo voy a hacer eh, mañana en Instagram. Que es la otra parte del que escribí ayer. Mira, cuando uno está alimentándose del placer, del deseo, del desearlo. De eh, todo eso que uno hace. Eh, todavía está en el nivel del deseo. Y decir deseo es decir no lo tengo. Es estar deseándolo, deseándolo, deseándolo. Como... Mucha gente se pasa la vida así queriendo algo y siempre deseándolo. Es porque el ego es un poco apegado a la emoción del deseo. Al, al, se alimenta de eso. Se alimenta de eso, pero nunca está completo. Eh, entonces, si vos aceptás que al no alimentar de esa sensación, decís, ok, podría vivir sin estar deseando esto todo el tiempo y vas a ver que sí que encima sí podés vivir mejor, <risa> más tranquila, viene un alivio automático y se va el miedo, hasta incluso se va un poco el deseo, porque las cosas no se obtienen porque por el deseo, el deseo es el principio, es decir, yo me hago consciente de que algo me falta. Entonces, bueno, eh, haciendo referencia a la ley y todo eso, bueno, me imagino, asumo que, que ya lo tengo, que ya soy todo eso, y ahí se terminó el deseo. Yo elegí eso dentro de mis infinitas posibilidades, elegí manifestarlo y digo es mío, gracias y va a ser y pum, sigo mi vida. ¿Dónde está el deseo ahí? Solo el comienzo. Dice Gabriela, yo me he vuelto adicta a estar conmigo y solo de pensar en salir y convivir con más gente me da flojera. ¿Es normal que eso pase? Eh, no sé qué es normal. <risa> Cada cosa es según tu contexto y bueno... Y vos mismo. Bueno, fíjate si no cuadra dentro de lo que le decía a Héctor. De que a veces uno es muy orgulloso de que... Eh, que solo quiere estar con él porque... El ego se cree especial. Pero detrás del orgullo está el miedo. Seguramente. O la ira o lo que sea. Bueno, si vos... Eh, Podés dejar ir ese sentimiento de querer estar solo con vos misma. Es si decir, ¿puedo vivir sin estar solo conmigo mismo ¿Y darme una oportunidad? Sí puedo. Eso ya es tener coraje. Eh, y puedo aceptar que me dé un poco de miedo eh, estar con la gente. ¿O puedo animarme? Sí puedo. Y sí se puede. Mira, en mi experiencia, conocer gente nueva o gente de otros... Eh, de otros ámbitos De otras cosas Siempre Siempre ha sido algo muy positivo No son todos mis amigos Pero la experiencia para mí Ha sido muy, muy positiva El año pasado he conocido gente de Todos los países Por internet Y por la página Me acepté hablar con gente desconocida Y me encontré con muchas sorpresas La mayoría fueron de Personas personas muy eh, muy agradables, muy, eh, muy interesantes, y, y ha sido muy agradable. Todos ustedes no los conozco personalmente, nos conocemos un poco. Estar acá y siempre es una ex experiencia agradable. Mirá si yo hubiese hecho la, eh, mi página, hubiese dicho, no, no, yo voy a hablar solo con gente de Argentina, no solo con gente de Entre Ríos, y los otros no, hola, ¿qué tal? O no responder ningún comentario y no, nada. Mi experiencia hubiese sido mucho más limitada. Pero bueno, cuando solté esto de que. Ay, no sé si voy a hablar con este, que me va a decir? Dije, no, no. Que pase lo que tenga que pasar y, y punto. Bueno, nunca, <ríe> nunca me ha ido mal con, con eso. Dejar ir el orgullo es clave. Sí, muy cierto. No, no es por mí, es. Porque hay paz. Algo que no había vivido en la vida. Entonces me ha vuelto muy cuidadosa con ella. Ok. Ahora. No, no para cuestionarte. Sino para que vos te lo pregunte a vos misma. Yo puedo estar contra equivocado. Fíjate. ¿Cuándo es paz? ¿Y cuándo es miedo a lo desconocido? Eh, uno tiene mucha paz. Sí, cuando está en paz. Cuando ambiente está tranquilo, pero hay otra paz, que es la paz que uno siente cuando sabe que, que, que puede afrontar el miedo, que puede afrontar cualquier sentimiento, que uno puede tener paz en medio de cualquier adversidad. Bueno, ouch. <risa> no, no les dije que yo tengo un sexto sentido, ¿no? <risa> <risa> eh, <risa> no, por nada eh, Bueno, a Gabriela le resultó muy útil este consejo Solo que aplicado ¿okay? En mi experiencia, y esto por ahí lo, puede, lo apoyo un poco el dejar ir el doctor Hawkins Siempre que uno se sobrepone al miedo que acceda al coraje, que ante lo desconocido uno dice, ok, vamos, aún sintiendo las emociones más intensas, siempre las cosas terminan mejor, siempre, siempre trae algún beneficio. Si uno está dispuesto a, a soltar el orgullo. Ven que todo esto es básicamente soltarle la mano al ego, es, es renunciar al ego. Me, me El teléfono me habló solo, bueno, viste... Yo no te pregunté nada, asistente de Google. <risa> Viste, ya hasta tablas relaciones con la inteligencia artificial. Um, siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Diría el doctor Hawkins, obviamente que sí, porque el coraje, todo lo que está por encima del coraje, es positivo. Atrae a la vida, atrae a las relaciones y facilita las cosas que estar. Eh, Aferrado al orgullo. Así que bueno. Creo que a todos nos va a servir esto también. ¿eh? Porque todos tenemos alguna. Dos personas cercanas o lejanas. Que, que nos hemos alejado así. Bueno. Pero antes de hablar con esa persona. Trabajen. en Simplemente en ustedes mismos. Suelten cualquier sentimiento que tengan. Respecto a esa persona. O a las personas en general. Déjenlo ir, ¿no? pregúntense si están dispuestos a dejar ir el, este, el beneficio de, de ser especiales y van a ver lo fácil que se vuelve, se van a sentir bien. El resto ocurre por, eh, por sí solo. Bueno, alguna otra pregunta y si no ya terminamos. Gracias por participar de esta charla de dejar ir. Síganme aquí en YouTube. Únanse a nuestro servidor de Discord, Palabra Cuántica, con el link en la descripción. Síganme en Instagram, síganme en TikTok. ¡Ey! ¿No me siguen en TikTok ustedes? Bueno, ya, ustedes síganme, porque voy a subir cosas a TikTok. Un abrazo a todos, nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar este episodio, no olvides seguirme en Instagram en Palabra Cuántica, en Youtube Palabra Cuántica, en Facebook Palabra Cuántica, en TikTok Tom-Palabra Cuántica y unite a la comunidad más consciente y divertida en Discord. Saludos, Tom.